0: Boa noite a todos, boa noite a você que está conectado pela internet, estamos iniciando mais um papo sobrenatural, amém, essa noite o apóstolo Paulo Tércio vai nos conduzir nesse papo daqui a pouquinho, e ele convidou para estar nesse papo nessa noite a pastora Andréia, convidou também o Washington e convidou a mim, nós estaremos juntos daqui a pouquinho, bater um papo e vamos falar sobre como agir em meio... A tempestade. Amém? Mas agora eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre esse tema... E logo daqui a pouquinho nós estaremos indo então para esta parte da do bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio... E para mim é uma grande honra nessa noite poder estar aqui ministrando para vocês. É um grande privilégio do Senhor poder estar levando a palavra até você que também está conectado. Te peço que fique ligadinho aí, nós vamos falar sobre como agir em meio a tempestades. Se você tiver com a sua Bíblia, eu queria pedir, os músicos podem descansar por enquanto. Você pode tomar o seu lugar também. Se você tiver com a sua Bíblia, aí você puder abrir no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Vamos falar de um texto muito conhecido. Se você tiver com a sua Bíblia, você já pode nos acompanhar. Diz assim o texto: Entrando Jesus no barco. Seus discípulos o seguiram, de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira, que as ondas encobriam o barco, ele contudo dormia. O verso 25, não está aí na tela, mas eu vou, falar, eu vou ler aqui para você, está escrito assim, Então, em meio àquela tempestades, os seus discípulos vieram para despertá-lo, clamando, e disseram, Senhor, salva-nos, não te importas que pereçamos? E Jesus disse a eles, por que estais com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? Se você puder fechar seus olhos e orar. Pai, nós te agradecemos, Pai. A Tua Palavra, ela é maravilhosa. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Traz o um ensinamento que o Senhor quer para nossas vidas nessa noite. Que nós saiamos deste lugar aqui, Pai, mais parecidos contigo. Mais conectados com o Senhor, conectados com a Tua verdade. Por isso, Pai, tira de nós as impossibilidades, tira de nós as limitações... E que nós possamos Pai, à luz da Tua Palavra, aprender mais do Senhor e caminhar mais próximos a Ti. Te louvamos Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então o tema de hoje é como agir em meio a tempestades. Nós vemos esse texto de Mateus, que é um texto muito conhecido. E aqui eu encontrei algumas coisas e eu queria passar para vocês três pontos, três maneiras que nós temos para agir em meio a tempestade. Na verdade, existem mais pontos, existem mais situações, mas vamos falar apenas de três por enquanto, e eu queria que você entendesse. Olha só, Jesus entra no barco com seus discípulos, e de repente começa uma tempestade, de repente começa uma crise, de repente começa um problema. E os discípulos estavam com Cristo, e eles olham para Jesus, e eles percebem que Jesus estava dormindo, em meio a um grande problema. E olha a atitude de homens que já estavam algum tempo andando com Cristo, eles já estavam caminhando com Cristo, a palavra diz que eles foram falar com Jesus, eles estavam clamando, ou seja, eles estavam desesperados, e eles olham para Cristo e dizem assim, Senhor, o Senhor não está percebendo o que está acontecendo conosco? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Estamos a ponto de perecer. E aqui eu quero fazer um paralelo, nós estamos vivendo um tempo... De muita tempestade. Eu não sei como está sendo para você. Eu sei como está sendo para mim. Estou vivendo tempestades. Estou vivendo crises. Mas esse texto me ensina uma coisa. Se Jesus estiver no meu barco, tudo pode mudar. Amém? Se Jesus estiver no seu barco, tudo pode ser transformado. Mas existe um porém. Como é que você está olhando... A posição de Jesus no seu barco. Esses discípulos, eles estavam com Cristo, mas a, a posição deles foram de desesperos. Eles estavam desesperados, literalmente. Eles, Jesus estava com eles nesse barco. Mas sabe o que eles estavam pensando pela, na cabeça dele, na cabeça deles? É como se Jesus não estivesse ali. Eles andaram com Jesus, eles viam os milagres, eles viam as maravilhas que Jesus estava fazendo. Mas parece que eles não percebiam, eles não entendiam a, a, o Jesus estar ali. Para eles, era como se Jesus não se importasse. Era como se Jesus não estivesse nem aí para os problemas deles. E eles dizem no verso 25. Jesus, você não está vendo? Você não está se importando com a gente? Eu não sei o que você passa, qual é a situação que você tem vivido. Ou aquilo que tem te, te afligido nesse momento. Como você tem visto Jesus nessa situação? Qual é a sua perspectiva de Cristo nessa situação? Será que você também está vendo um Jesus que está dormindo, e que para você não se importa com o que você está passando? Ou será que você tem a convicção de que ele estando ali com você, as coisas podem ser diferentes? Amém? Irmãos, na verdade, não basta Jesus estar no barco. Não basta Jesus estar ali. O que realmente importa é como você vê Jesus ao seu lado. É como você tem a expectativa de Jesus estar ao seu lado. Aqueles homens andavam com Jesus, mas parece que nesse momento eles não acreditavam. Eles achavam, pelo que eles falaram, eles acreditavam que Jesus não estava se importando com eles. Eles achavam que Jesus não estava nem aí. Será que muitas vezes nós não pensamos isso também? Será que muitas vezes não passa isso pela minha cabeça e pela sua cabeça em momentos de dificuldade? Será que não passa assim, Senhor? Poxa, Deus, eu estou passando uma dificuldade tão grande, uma tempestade tão grande, e o Senhor não está nem vendo? O Senhor não faz nada? O Senhor não toma uma atitude? E isso talvez tenha sido um fator determinante para que nós não alcancemos a vitória. Talvez isso tenha sido um fator determinante, como eu encaro Jesus comigo, como eu encaro a presença de Jesus comigo. Por isso eu quero te falar em três pontos. Três pontos. O primeiro deles, em meio a uma tempestade, eu tenho que agir ou reagir? E não, tem, não tem desculpa, não tem outra forma irmãos. Esses discípulos eles congelaram, eles, se, eles paralisaram no momento de dificuldade, eles se desesperaram. Quando na verdade, nós temos que agir, nós temos que reagir, nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma providência, nós temos que se antecipar aquilo que está tá acontecendo como está no telão e você pode ler está escrito assim, no texto que lemos nós vemos uma atitude de desespero dos discípulos eles entraram em pânico e para eles Jesus não se importava será que nós também não temos tido essa mesma reação? quando a tempestade vem, quando a dificuldade vem e eu te pergunto, como os nossos olhos veem a Cristo nos momentos de dificuldades? e aí eu digo aqui essa frase, se nós olharmos para Cristo como apenas um personagem da Bíblia que fazia milagres lá na Bíblia, com certeza nós reagiremos de uma forma ruim. Eu tenho que olhar para Cristo, você tem que olhar para Cristo, nós temos que olhar para Jesus como um Cristo que fazia milagres, como um Cristo que continua fazendo milagres. Se eu entender que Ele é apenas um personagem bíblico, que fez coisas extraordinárias, eu vou ficar como esses discípulos, eu vou estar dizendo que sou filho dEle, que caminho com Ele, mas as coisas não vão mudar na minha vida. Sabe por que esses discípulos estavam com esse pensamento? Porque eles caminhavam com Jesus, mas eles não tinham intimidade. Eles caminhavam com Cristo, mas eles não tinham intimidade com Ele. Não basta dizer que sou cristão, não basta dizer que sou filho de Deus, não basta dizer que acredito nele, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não tenho a proximidade com Ele, para saber que Ele faz coisas grandes. Sabe por que eu digo isso? Se você olhar no verso 27 do texto que nós lemos... Os homens dizem assim... Então os homens maravilhados exclamaram... Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem... Ei... Isso não é atitude de quem conhecia Cristo... Isso não é atitude de quem tinha é, intimidade com Cristo... Primeiro eles pedem socorro... E depois eles ficam assim... É, espantados com o que Cristo fez, se eu tenho caminhado com Cristo, se eu sei do que Ele é capaz, eu vou passar tempestades queridos, porque as tempestades infelizmente elas virão, em algum momento infelizmente nós vamos passar por tempestades, em algum momento nós vamos passar por alguma dificuldade, mas a maneira como eu encaro a presença de Cristo na minha vida faz toda a diferença, faz toda a diferença. E aqui eu quero contar um breve testemunho, muito rápido, eu não, tava, eu não tinha programado isso, mas me veio à mente. Na primeira semana da quarentena, eu fiquei em casa, todos os dias da primeira semana, e todos os dias orando, clamando ao Senhor, e um dia eu estava indo para a padaria comprar pão, eu estava na garagem do meu apartamento, andando e orando e falando com Deus, e orando e falando, eu falei assim, Deus, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Mas eu não percebi, irmãos, eu estava... A minha oração era mais uma lamúria. Era mais uma oração de desespero. E eu afirmo para você, eu ouvi uma voz muito doce nos meus ouvidos, dizendo assim, você não confie em mim. E eu parei. Eu estava andando para a garagem para sair pelo portão, eu parei, porque eu falei, gente, eu olhei e não tinha ninguém do meu lado. Eu falei, Senhor, eu não confio. Eu não confio. Aí o Espírito Santo, eu tenho convicção que Ele falou comigo, não, você não confia. Porque se você confiasse, você entregava tudo nas minhas mãos. E você deixaria eu agir. Confesso que eu comecei a chorar na, naquela garagem. Eu pedi perdão para Deus, eu falei, Deus, amém. Tá bom, eu vou confiar. E no dia seguinte, é, ou nos dias, dois, três dias seguintes, eu, eu falei, pra, até para minha esposa, eu falei, olha, eu não vou fazer mais nada, eu vou, Deus vai fazer. Eu não tenho como controlar, e não tenho como mudar essa situação. Comecei a vir aqui para a igreja, falei, vou ajudar naquilo que eu posso fazer. Eu não vou me precipitar, eu vou confiar no Senhor. Eu vou dizer para vocês, ainda estou na guerra, ainda estou na tempestade. Mas depois daquela atitude, Deus tem feito tantas coisas, irmãos... Deus tem feito tantos milagres Coisas que eu vou falar para vocês Eu não conseguiria fazer se eu continuasse naquela situação Eu quero dizer para você Confia no teu Deus Tenha intimidade com Ele Saiba quem Ele é E nos momentos de bonança ou nos momentos de dificuldade Com certeza Se a sua perspectiva em relação a Cristo For diferente desses discípulos Você viverá seus milagres Amém? Você viverá coisas extraordinárias Vamos lá, segundo ponto ser confiante na palavra do Senhor ser confiante na palavra de Deus e aqui eu entro no, no versículo, no capítulo de Gênesis capítulo 6 nós não vamos ler, mas a história é conhecida esse capítulo diz que Noé recebeu um comando de Deus Deus disse a Noé que ele construísse uma arca, pois algo ruim iria acontecer, viria uma grande chuva, dilúvio só que tem algo, até aquele tempo, até aquele momento, nunca havia chovido sobre a terra Noé poderia ter dito, que loucura né, ouvir Deus falar para que eu construísse uma arca porque vai vir uma grande chuva. Ele poderia dizer ou ter uma atitude como esses discípulos tiveram, esse senhor está louco, ele não sabe o que faz. Mas Noé, como um homem que era sensível tinha intimidade com Deus, ele resolveu obedecer ele resolveu fazer o que Deus tinha pedido para ele mesmo sem ele saber ou nunca ter visto o que iria acontecer ele começa a construir a arca e a obediência de Noé gerou frutos e um dos frutos que gerou para Noé foi que a garantia de que a sua geração não seria exterminada de que a sua geração continuaria e aqui o ensinamento que Noé me passa, passa para mim e para você é que ele foi inspirado por Deus a fazer algo ele recebeu uma inspiração do Senhor, independente do quê? Independente do pedido que Deus tem feito. Aí eu vou mais uma vez, eu te pergunto, essa noite vai ser uma noite de perguntas para vocês. O que Deus tem pedido para você? Qual é o sacrifício que Deus tem te pedido? O que Ele tem pedido para que você faça para Ele? Será que você tem obedecido? Será que eu tenho obedecido? Nós temos que ser inspirados por Deus... Nós temos que ser inspirados pela palavra, só assim viveremos tudo que Deus tem para nós, só assim caminharemos em vitórias, nas vitórias que Ele tem para nós, amém? Vamos continuar. Falei para o apóstolo que eu tinha 80 telas para hoje, <risos> só que aí o que acontece? Ele me ajudou com as telas, aí ele reduziu para 12. Então a gente já estamos, <risos> daqui a pouco a gente acaba, Não é brin... <risos> sabedoria, é isso aí. Vamos para o terceiro ponto. Opa. Foi para a liberdade que não está aqui. Hum, vamos lá. Espera aí, estou indo para o lado errado. Terceiro ponto. Temos que ter fé e os nossos olhos na esperança. Todos os momentos de tempestade em nossas vidas, tem, existe um momento para começar. E principalmente um momento para terminar o problema está no durante como eu vou viver esse durante existe um momento para começar e é certeza que vai começar mas também é certeza que vai acabar mas o mais interessante disso tudo para mim e para você irmão, é o durante, como é que vai ser esse processo como é que vai, vai acontecer, o que vai acontecer como eu vou reagir, como vai ser a minha atitude durante esse processo para que eu possa chegar ao final da maneira que Deus preparou, porque Deus tem o controle de todas as coisas, amém? Você crê que Deus tem controle de todas as coisas? Amém No texto de Mateus os discípulos estavam e andavam com Cristo Mas ainda não criam como discípulos Deus tem propósito em nossas vidas Infelizmente passaremos por algumas tempestades ao longo da nossa vida Mas é certo que em algum momento elas irão passar Pois as promessas de Deus não falham Ele não é homem para que minta ele não é filho do homem... Para que se arrependa... As promessas dele são fiéis... A Bíblia diz, ele diz... Jesus diz assim... Eu estarei convosco... Todos os dias... Eu estarei contigo todo momento... Então por que, que eu temo? Por que, que eu fico... Preocupado? Faz parte do ser humano? Faz parte... Mas na verdade quando eu entrego tudo nas mãos do Senhor... Se eu entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor... Com certeza, Ele vai fazer o melhor. Porque a palavra dEle não volta para trás vazia. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. E também não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele disse. E se Ele disse que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Se Ele disse que eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. Amém? Estou partindo para o final. Vou pular algumas telas. E vou para o texto de Gálatas 5, capítulo 1, que diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão. Eu tenho que entender que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida, me tirou de uma condição de escravidão e me tornou filho, me fez filho. Mas se eu não me é, preocupar, se eu não entender que no momento de tempestade, no momento de crise, eu posso voltar para a escravidão, eu vou viver medos, eu vou viver insegurança, eu vou viver incertezas eu vou até duvidar de quem Deus é na minha vida. Por isso, eu quero te aconselhar nesta noite, se é que eu posso fazer isso, não permita que o diabo te engane. Não permita que o diabo faça você voltar a ser escravo de uma vida medíocre, de uma vida de tristeza, de uma vida de percas, de uma vida de decepções. Deus tem o melhor para você. Ele já te libertou, a escravidão já caiu, a escravidão já saiu da sua vida, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Você crê nisso? Aleluia. Vou para a última tela. O resultado de passar pela tempestade, com Cristo ao nosso lado, é que Ele estará conosco, antes, durante e depois. E Ele nos levará à vitória, que nele é a nossa maior certeza. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Se eu passar pelas minhas dificuldades com Cristo, eu tenho uma certeza. Ele me dará vitória. Com Ele eu certamente receberei a vitória. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a fazer uma oração comigo nesse momento. Quero que você ore comigo. Talvez, eu não, eu não sei se você está passando por uma guerra, por uma dificuldade. Eu, se você está passando por uma dificuldade, eu não sei como você está encarando esse momento. Mas talvez, se você está como aqueles discípulos, essa é a hora de você pedir perdão ao Senhor. Esta é a hora de você se entregar para Ele. Falar, Deus, eu quero confiar mais em Ti. Eu quero ser um filho que confia verdadeiramente no meu Pai. Amém? Você pode fazer isso? Queria que você abaixasse a sua cabeça, levantasse as suas mãos e começasse a orar. Começasse a falar com o teu Deus. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra papai, eu quero te pedir Senhor, tanto por aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão conectados na internet Senhor. Pai, se nós estamos encarados as nossas dificuldades... de uma maneira que nós não deixamos o Senhor agir em nossas vidas... nós te pedimos perdão nesta hora, Senhor... se nós agimos de uma maneira, Senhor, que não tem sido agradável a Ti... se estamos agindo, Pai, como pessoas que não confiam nas Tuas palavras... nós te pedimos perdão, Senhor... nós queremos nos alinhar a Tua Palavra nesta noite... nós queremos dizer a Ti, Senhor, somos Teus filhos... somos Teus filhos, confiamos no Senhor... faz a Tua vontade em nós, Pai... leva-nos, Pai, pelo caminho da verdade leva-nos Pai pelo caminho da verdade, pelo caminho da vitória, Senhor nos conduza, tira o medo de nós, tira Pai essa escravidão que o diabo tenta impor em nossas vidas Pai, pois nós não somos mais escravos, nós somos filhos, nós somos libertos, nós somos transformados pelo Senhor, e eu clamo Senhor, se há alguém neste momento Senhor, que está assistindo este vídeo ou que está aqui dentro deste lugar, Pai, e o coração dessas pessoas está preso, por causa de uma crise, situação, ou circunstância que ele esteja vivendo, eu te peço, Pai, que teu amor sobrenatural, entre nessas vidas, faça uma transformação, Papai, que eles possam ver o teu amor, que eles possam ter certeza, Pai, do teu poder, porque o Senhor é um Deus que nos ama, a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco em todo o tempo, e eu declaro, Pai, em todo o tempo, o Senhor estará conosco, e nós veremos a tua mão poderosa, ao nosso favor. Eu louvo o teu nome nesse tempo, Pai,
1: e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma cena parecida com essa, de uma tempestade, e parecia que Jesus estava dormindo. Não disse, não digo que você, né? como a gente te conhece, ungida do que é, você nunca suspeitou dele. Mas, mas eu queria que você contasse, você já passou por algo assim, pastor? Já teve dias difíceis que parecia que Jesus não estava junto?
2: Sim, já tive dias bem difíceis, né? Eu acho que todo mundo aí que está assistindo, todos nós. Quantos dias nós já tivemos assim difíceis? Às vezes que você não consegue ver, é, você só vê chuva, né? Vento. E então eu tive sim, passei por dias, mas uh, Deus sempre ministra mesmo ao nosso coração, como Ele fez, né? Como o Sérgio pode compartilhar hoje e ao é meu coração também. Por muitas vezes Deus me falou e eu acho que nós precisamos estar realmente atentos àquilo que Deus vai falar, né? independente da, dos ventos, das tempestades, do que a gente está passando, é, dedicar um tempo a Ele. e muitas vezes Deus me me ministrou e às vezes é nessas horas que você fala vou ficar desesperado e Ele traz paz, né? traz Sim, paz certeza. ao nosso coração. e então Deus sempre Está conosco em todo o tempo. Amém. E acordado, né? Amém. Eu vou, aqui pro, eu, vou,
1: eu vou pegar aqui essa conversa, vou encaminhar aqui para o senhor Washington. Washington, é, talvez você entre nós seja o mais novinho na fé. Com certeza. Né? Você talvez entre nós é o mais novinho na fé. Você teve alguma experiência antes de ter a vida com Cristo? Comunhão com Ele, a presença do Espírito Santo que você teve uma tempestade sem Cristo e depois você teve uma tempestade com Cristo que você possa contar para a gente a diferença do que você experimentou como foi
3: sim antes é boa noite né eu quero agradecer a oportunidade de está aqui, como longe lisonjeado com o convite, Opa. nervoso também, né?
1: Não, não, relaxa, Mas... relaxa, quem senta nessa cadeira aí tem vitória, irmão. Amém,
3: amém. Essa cadeira é a cadeira da vitória. Amém. Eu estou aqui na novidade de vida por uma crise. Olha é, Estou aqui na novidade de vida por uma crise que, que aconteceu em casa, né? É, minha esposa já conhecia Cristo e eu não conhecia e eu tive... Nós tivemos uma experiência em casa da, das meninas não estarem satisfeitas na igreja que elas estavam. E aí, aconteceu meio que uma rebelião em casa, né? Ah, já que vocês não vão para a igreja, por que, que nós temos que ir? Os filhos falando, né? Aí eu, opa. Oh, aí os uma filhos luz. iam na
1: igreja e você não? Não. Ah, tá,
3: entendi. E aí, eu falei para Josa precisamos procurar uma igreja. Olha aí. E aí procuramos algumas igrejas e há 14 anos atrás encontramos aqui a novidade de vida. Uau. Por isso eu acho importante é, nós estarmos conectados com pessoas que que têm algo, uma relação importante com, com Cristo. Amém. Porque se eu não tivesse, mesmo a Josa estando afastada da igreja, ela não estava afastada de Deus. E através dessa influência dela, em casa, eu falei: "Opa, tem alguma coisa errada aí, precisamos como família nos conectar a Cristo". Então é importante nós estarmos conectados com alguém que que possa nos auxiliar para que a gente trilhe o caminho. Amém. Legal. E aí voltando à pergunta, eu tive essa experiência em 1993, meu pai, ele faleceu tinha 46 anos, Uau, ele, jovem. muito jovem, e ele faleceu, foi fazer uma cirurgia, problema na, na vesícula, foi fazer uma cirurgia e veio veio a óbito, né? e para mim foi uma experiência terrível, porque eu não conhecia Jesus naquela época, e aí velório, enterro, todas essas coisas me trouxeram uma angústia, um desespero muito grande. Fiquei, assim, desesperado por conta dessa perda. Nessa época
1: você já conhecia a Josas? Não,
3: não, não, não. Vocês não tinham... Não, em 93, isso, a gente se conheceu em 2000. Quando você passou foram... por essa
1: tempestade, cara, que é uma tempestade que todos nós podemos passar, que é perder um familiar, alguém que a gente ama. É, chegou a, você chegou a a não ter força para ir trabalhar ou sei lá perder a alegria de sair de casa rolou esse tipo de coisa não medo o que, que rolou com você qual, Sim, qual a tristeza
3: pais... né o ponto mais forte foi a tristeza porque eu era bastante ligado ao meu pai ele gostava muito de esportes, então a gente, ele me levava nos no jogos e tal. Vamos falar já tava... que ele te levava
1: no jogo do Corinthians, meu irmão. Poxa vida. Com certeza, oh, né? Tava indo tão bem. Teu pai, era, teu pai junto com você, era a banda de louco, então.
3: Muito louco. Jesus, misericórdia. Mas eu estou liberto hoje, hoje eu estou mais tranquilo. Hein? Obrigado,
1: papai. Amém. Uma das hoje, melhores notícias do dia hoje de hoje. Hoje eu estou
3: mais tranquilo, né? Continuo torcendo, mas não com a vontade... De antes, né? Sim. Mas nesse período foi um período assim... De, de muita tristeza... E eu... Filho único... Eu e minha mãe... E, e minha mãe eu, eu via, sentia nela assim... Esse desespero por conta da perda... Sim... E em mim também causou essa essa tristeza... Então eu ficava mais isolado... Mais na minha, né?
1: Entendi...
3: E aí ela queria que as pessoas viessem... Para falar, para consolar e eu, resguardando ali, ficando na minha. Depois, em 2012, já estava na Novidade de Vida, eu tive a experiência de outra morte, que foi a morte da minha mãe, com 62 anos. Ela faleceu e, para mim, foi assim... Ela ficou um período no hospital e eu ia todos os dias no hospital, Aí um dia eu cheguei lá e ela só me esperou chegar para ir embora. Uau! Uhum. E assim, você bate aquele desespero naquele momento, né? Mas o Espírito Santo vem, te consola. eu liguei para a Josa, liguei para minha tia. É, minha tia estava lá também. A gente acaba falando com outras pessoas. E eu... Viemos para casa para fazer as questões do velório, todas essas coisas certinhas. E foi mais tranquilo. E aí lá no no velório, teve o enterro, voltando para casa, era uma quarta-feira. E na quarta-feira nós fazíamos as casas de paz, né? Aí o pessoal ah, hoje não vai ter casa de paz, né? Aí eu falei: "Não, vamos fazer". Não, mas sua mãe acabou de falecer, foi enterrada hoje. Eu falei: "Não, mas é o seguinte, ó. A minha mãe ela veio aqui para casa começou, Foi morar comigo antes da Que teve a enfermidade né? Ela Sim. foi foi morar em casa E Ela ficava lá no quartinho dela Não se aproximava Ela ouvia, mas não se aproximava Daqui a pouquinho ela trouxe uma cadeira Ficou Uau. um pouquinho ali, mas já vendo Uau. Depois ela se aproximou Se aproximou, ficou lá com a gente Aceitou a Jesus Glória a Deus e eu falei, poxa, é, não tem por que eu não fazer isso, né? Foi uma tempestade de uma forma diferente. Sim. Eu, Sim. consolado pelo Espírito Santo, falei: não, ela está em paz, eu também estou em paz, então vamos continuar a nossa vida. Só que aí depois veio o diabo, né, que gosta de, de atormentar de nossas vidas, de agitar, <risos> né? E ele falou assim: é, você, hein? Gostava mais do seu pai do que da sua mãe, né? Porque quando seu pai morreu, você ficou desesperado. E agora que sua mãe morreu, você está aí todo tranquilo. Uau. Aí você vai discernindo tudo aquilo e fala... Poxa vida, mas agora eu tenho um consolador. Amém. Uau. Aquele que me consola, aquele que me, me tranquiliza. Nessa tempestade, as águas se acalmaram Uau. e eu pude passar por ela de uma forma diferente. Que tremendo,
1: Washington, Uau, que tremendo. A gente pode Glória aplaudir o Senhor por isso. Uau. A
2: experiência é incontestável, né? Aquilo que a gente experimenta, ninguém pode discutir. Nós experimentamos isso, e é incontestável.
1: É, é verdade, <risos> e, a presença. Sim,
0: e eu queria complementar é, no que o Washington acabou de dizer. Nas duas perdas que ele teve, a gente pode ver, podemos ver na primeira... Ele se desesperou, como ele mesmo disse. Por quê? Porque Jesus não estava com ele. Ele não, tinha, ele não conhecia Cristo. Uhum. Jesus não estava no barco com ele. Né? Uhum. Na segunda perda, também terrível, ele já tinha a consciência de que Cristo estava com ele, caminhando com ele. Então, eu acredito que deve ter sido difícil, sim. Mas foi, uma, foi mais fácil passar por esse momento. Porque ele já tinha o entendimento de que Cristo estava com ele estaria ao lado dele ajudando, eu acho
1: isso muito interessante. Tremendo. Tremendo. Eu tô aqui pensando em cima do testemunho do Washington, que foi, assim. É, é um, são dois momentos super difíceis, Sim. duros, né? Verdade. Mas que a gente pode perceber que, cara, quando a gente crê, quando a gente dá lugar ao Senhor, a gente passa pela tempestade, mas. A gente supera aquilo, ela não nos fere tanto. Isso. Eu, o Sérgio, ele estava falando de três pontos, né? Ele disse agir e reagir no sentido de se antecipar, ele disse de ser confiante na palavra, e ele disse de ter os fé e os olhos na esperança. Andréia eu não sei se você, como esposa, ou como mãe, ou como filha, você teve algum momento assim, onde você viu um perigo iminente atingir na tua casa... E você conseguiu segurar na palavra, você conseguiu colocar os olhos na esperança. De repente, quando ninguém estava colocando. Porque nesse texto que o Sérgio leu do barco, ninguém conseguiu olhar Jesus. Verdade. Eles viram uma pessoa. Mas para eles, Jesus estava dormindo. Eles não conseguiram ver quem Ele era. Ver que Ele estava tranquilo, porque tudo coopera para o bem Sim. daqueles que amam a Deus. Você já teve alguma experiência que dê para você compartilhar? Não precisa dar detalhes. Mas olha, eu tive esse dia difícil assim. Teria algo? Eu tive
2: alguns dias difíceis. Até ele falando da família, eu me lembrei da minha mãe também. E aí ela teve, passou por uma, um exame... E depois ela ficou mal, e a gente não sabia. Eu falei para o meu pai: traz ela pra, da praia para cá, né e para São Paulo. Aí trouxe, eu cheguei em casa. Ela não. Eu falei: já foi para o hospital? Já levou minha mãe para o hospital? Não, ela está deitada. Eu falei: não, é agora. Fui e chamei. E ela já estava é, em choque, né? Falavam, até a médica quando a viu falou Essa mulher está chocada, eu falei, eu fiquei chocada <risos> <risos> Eu fiquei muito chocada na hora que ela falou Porque eu nunca tinha, eu não entendi o que era um choque Realmente ela estava em choque
1: Sim. Wow.
2: Foi, já foi falando, não falava nada com nada no caminho Eu às vezes dava risada e não sabia se eu ria, se eu chorava E quando nós chegamos lá Uh, assim, já colocaram ela logo para dentro E minha mãe só falava, eu vou morrer, né? Agora eu vou morrer Eu falava, não vai, a senhora não vai morrer não, mãe Nós cremos em Deus Amém. e fiquei ali Ela achava, Amém. então, que ia morrer Ela tinha certeza ela Mas achava, ela estava
1: fraca? Tava que bem que
2: era? fraca e tava, não falava, assim, muito coisa com coisa Ela perdeu o né? sentido Perdeu totalmente, estava ah. em choque mesmo, assim E aí, na hora, eu comecei a falar para a família E eu falei... Meu Deus, como é que eu vou falar, né? Eu não sabia se eu deixava todo mundo desesperado, se eu acreditava que, né? Aquele era o momento realmente que... Sim. Eu falei, agora é a hora de exercer fé. né Porque Amém. você não tem escapatória. Para onde Sim. você vai correr? Era como os discípulos no barco mesmo, né? Ou ia todo mundo se afundar. Sim. Então vamos exercer fé, porque é o que a gente tem aqui. E assim, nós é, cremos e ela... Foi restabelecida, ficou internada, ficou na UTI durante acho que oito dias, realmente. Mas ela se
1: recuperou. E se recuperou e você super pode bem. ter uma posição de fé, de crer. É. Ela dizia que ia morrer, você não, não vai, é, gente, lutando e declarando.
2: Vamos acreditar. Agora é o momento de, exerc de exercitarmos a nossa fé.
1: Você que está aqui no Legal. templo, você que está aí na tua casa, é, você pode enriquecer esse papo tirando as suas dúvidas. O Sérgio pregou algo, eu li os três pontos, ele disse da diferença, né? da maneira que você enxerga Cristo. Se você quiser perguntar para a gente, manda aí nas redes sociais. Aqui mesmo no tempo você conecta, você pode mandar nas redes sociais e a gente vai responder alguma pergunta. Sérgio, vamos aí. Eu, eu vou te colocar aqui num assunto que, que você queira trazer para a gente. Sim. Mas imagine que Jesus, nessa história, ele tinha feito um combinado com os discípulos. Nós vamos sair daqui e nós vamos para lá. Sim. E no meio do caminho veio a tempestade Teve alguma coisa na tua vida, você contou um pouco aqui do teu testemunho Provavelmente relacionado aos teus negócios Que você foi impedido de trabalhar né? Você trabalha como despachante, Sim. o detran está fechado né? não, tem, não pode tirar carteira de motorista, pode não pode um monte de coisa é né? verdade. E, e, e isso a tua receita está totalmente linkada com o teu atendimento com certeza. Né? Mas além, não sei é. se foi isso que você citou Mas na tua vida, na tua história já teve algum momento que você ouviu de Deus, você vai sair daqui e você vai para lá. E no meio dessa caminhada teve uma tempestade? Sim. É, é, já teve vários momentos, na verdade. Você
0: já está até acostumado. Sim. E, eu, eu tive um problema, há alguns, muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, relacionado com meu pai, o escritório do despachante, que hoje é meu e do meu irmão, e, na época era meu pai, que era o dono do escritório. E meu pai era uma pessoa matuta, né, criada no interior, ele não tinha muita sabedoria para lidar com os negócios. E eu lembro que, sei uma época que eu cheguei para ele, já estava na igreja, já tinha consciência das coisas de Deus, e eu falei para ele, falei, olha, a gente precisa fazer algo, porque nós temos promessa, Deus falou para mim que nós temos promessa, e a gente precisa mudar essa circunstância aqui, que nós estamos vivendo aqui algumas coisas. E o meu pai falou, não, não, aqui é do meu jeito Aqui é da forma como eu faço Você faz a sua parte, eu faço a minha Falei, amém O que aconteceu? Depois de um tempo nós entramos numa profunda Crise financeira,
1: por causa dessas atitudes A empresa ah, entrou. Em... Ele não quis fazer Sim. E aí teve a crise Sim.
0: E... Mas tinha uma promessa Deus tinha falado comigo amém. E nós entramos numa crise profunda Eu falei, e agora, Jesus? Realmente, a princípio eu me senti como aqueles discípulos No barco porque foi muito forte E eu quase me abalei Ao ponto de desistir, de abrir mão é. Mas eu confiei Como o apóstolo disse Eu tinha Deus tinha me dito que ele me levaria até tal lugar E até na, na ocasião, na minha casa Eu era o único convertido ainda Então eu confiei em Deus e falei, Deus, eu estou com o Senhor O Senhor falou, vai acontecer Orei, busquei, clamei, fiz algo que tinha que ser feito Graças a Deus não perdemos o escritório Graças ah, a Deus, porque
1: vocês quase perderam Quase perdemos,
0: na verdade já estávamos para abrir mão de tudo E Deus fez um, um milagre tão grande que quando a gente quando nós saímos dessa situação Eu olhei assim e falei, cara, eu não sei o que aconteceu Não foi natural, foi algo sobrenatural, sobrenatural. Então é, foi realmente uma transição, nós estávamos numa tempestade Mas Deus de, de, tinha dito que nós chegaríamos a um tal lugar e ele pôde nos levar até lá. E
1: eu vi as mãos dele poderosamente. Que tremendo. Eu vou, eu vou agitar um pouquinho mais aqui. Nós vamos pensar o seguinte. Você que está aqui, você que está na tua casa. Você acha que o mundo espiritual maligno vai deixar barato... Deus cumprir a promessa dele na tua vida? Cara, a guerra espiritual é real. O diabo não quer que você chegue lá. E eu quero dizer para você que nesse tempo de crise, nós estamos transicionando para uma nova fase. Eu afirmo, eu não sei a data. No meu coração parece que é em agosto. Nós vamos viver um dos maiores avivamentos eu que a Terra creio, já experimentou. Eu creio, eu creio. E eu tô crendo em milagres, eu tô crendo em Sim. prosperidade Sim. e avanço. Washington, você como homem de Deus, alguém que agora serve o Senhor, tem experiência. Se você... Se alguém batesse na porta da tua casa dizendo Olha, eu vim aqui, soube que você é crente, preciso de oração Porque eu comecei um projeto, eu comecei uma caminhada E surgiu uma tempestade Dois pontos que você aconselharia essa pessoa Cara, surgiu uma tempestade Ela sabe que Deus tem algo, ela vai chegar lá Mas agora ela está no barquinho, barquinho Tá, cara, parece que vai virar O que, que você falaria? Vou te dar exemplo Ora mais, jejua, tenha fé, glorifique, exalta, vai na igreja. Sei lá o que você aconselharia. O que, que você falaria para essa
3: pessoa? Dois conselhos. A primeira coisa é estar conectado com Deus, né? Sim. É importante você estar nessa conexão com Deus, porque se você não tiver nessa conexão, não tiver ouvindo o Espírito Santo, a direção que ele dá, você vai acabar agindo pela carne e aí pode não dar não dá certo, né? Então é importante nesse momento essa conexão com Deus, você ser perseverante, tá? Não desistir. Você sabe, você tem o alvo, então você vai prosseguir para aquele alvo ser perseverante para avançar. Então essa conexão não desista, não desista. persevera, persevera Sim. que vai dar certo, com certeza. Então
1: legal, o Washington está te dando uma dica aqui para mim, para o Sérgio, para a Andrea e para todos vocês que nós devemos estar tá conectados com Deus. Sim. Essa é a chave.
3: Com certeza, total. E, em
1: cima dessa conexão, perseverar.
3: Perseverar para poder avançar. Muito bom.
1: André, e você, dois conselhos que você daria para alguém que sabe que está numa caminhada, mas só que vem uma tempestade daquelas, que dá vontade mesmo, como ele disse, de sair correndo, né? desiste de tudo, vou voltar para casa. O que você falaria?
2: É caminhar mais uma milha para mim. É, assim, às vezes, aquele momento que você quer desistir mesmo, né? porque está tão forte a tempestade, você não consegue enxergar a sua frente. Então, continua mesmo, é, é essa... Persistência, mas é caminha mais uma milha, acredita, vai em frente, continua, né? não para, não desanima, não, de, não desanime, não desista. É, e outra é pedir ajuda. Muito né? legal. Eu acho muito importante, porque às vezes a gente não consegue enxergar, você está no meio da situação, e às vezes para você é um... Nossa, é um gigante muito grande, é né? enorme, é um pra gigante.
1: Para quem a pessoa pediria ajuda? Pediria para qualquer pessoa? Seria legal pedir ajuda para quem?
2: Então não, porque para qualquer pessoa não dá para a gente pedir, né? Porque tem gente e, e tem, tem gente que fala assim, ah, não, conselho não, é, como é que não se não se dá? Como é conselho
1: que é? se fosse se bom venderia. Se fosse bom é
2: venderia. Isso é, é uma mentira, né? É, ou talvez uma, uma meia-verdade, para dependendo para quem você vai... Ou uma verdade sim. absoluta
3: para quem posso, você vai
2: perguntar, né? Sim.
3: Eu posso... É, Por favor. É, conselho, né? Essa questão do conselho. Para quem você pediria? Para uma pessoa que tenha princípios... É. E para uma pessoa que tenha os objetivos parecidos com o seu. Porque senão, se você não tiver... Vai pedir conselho para uma pessoa que não tem um, um propósito parecido com o seu? Eu acho que não Se vai eu te um não vai do dar um exemplo você está falando,
1: que a está falando. Imagine que eu estou pensando em me divorciar. Uh -huh. Meu casamento está agitado. Aí eu vou procurar um meu parente divorciado.
3: É. Aí ele a vai falar, mesmo. Mete vai em marcha, logo aí, essa, aí não vai sai dar Aí né? é, ele vai dar aí uma não zica da zica, não né? Vai rolar. Verdade. É.
1: Não vai, vou, não vai ter uma resposta boa Não vai, não vai
3: Então pessoas ah. com princípios e com um objetivo parecido com o seu Princípios
1: que você fala são princípios bíblicos, valores princípio, de Deus Valores valor. tá. bíblicos,
3: valores de Deus
1: Nós te cortamos, você quer continuar? Eu passo para o Sérgio aqui
2: Pode até passar, mas assim, hoje nós trabalhamos muito com mentoria, né? Eu acho que é tão importante isso que o mundo secular, né, em geral, hoje lá fora, qualquer empresário vai buscar mentores, Sim. né? Pessoas que possam ajudá-lo naquela área determinada. Eu até assisti uma vez é, uma pessoa que eu gosto muito dessa área de empresarial. E ele falou assim Que ele procurou mentores Ele ficava perto, buscava um jeito de falar com a pessoa Um café, ele fazia qualquer negócio Ele ia nos lugares
1: Específicos para tentar com encontrar, encontrar aquela pessoa Quem chegou lá uhum. Pode me ajudar a chegar lá Exato isso. Por isso, quando a gente fala de conselho Cara, você vai falar da Bíblia com uma pessoa que não conhece a Bíblia? Não Ela não vai te ensinar. Você vai falar de finanças para um cara que nunca teve finanças? Ele não vai te ajudar. Sim. Então, muito legal essa questão do conselho. Sim, sim. E você, Sérgio, fala aí. O que, que você aconselharia alguém que sabe onde tem que chegar a promessa, mas o negócio está difícil? É, como
0: esse tema está muito forte no meu coração, eu, a primeira coisa que eu diria para essa pessoa é confiar. Cara, Confia. Você tem que confiar que aquele que começou a obra na sua vida Ele vai, ele vai terminar
1: uau Amém.
0: Você tem que ter essa convicção cara. É, é eu, eu Esse texto de, de, de Mateus Eu vejo que Jesus estava dormindo Mas Jesus estava dormindo não para desrespeitar os discípulos Mas ele estava dormindo para dizer assim Cara, problema nenhum me abala Eu sei aonde eu vou chegar, eu tenho um Verdade. propósito Amém. Então a
1: confiança eu acho que é o primeiro ponto E é fundamental para mim você sabe que é importante a gente falar algo aqui Algumas pessoas não sabem A diferença entre confiança e fé uhum. Sim. Fé é um dom de Deus Confiança, você nunca vai confiar em Deus Se você não andar com Ele o tema que o Washington falou, porque confiança é uma coisa que se desenvolve pelo relacionamento, é relacionamento isso, então verdade. eu vou confiar em Deus sim. em andar com Ele em viver o que Ele ensina é exatamente, é fé mesmo. não, fé é um presente é pá, aí ela chega e funciona, sim. confiança não ela se desenvolve. se desenvolve e a segunda coisa que eu diria é
0: ter identidade, ter identidade. saber quem você é Legal. saber quem você é em Cristo porque se você não tiver identidade, se você não tiver a certeza de quem você é, você vacila Sim. e você não alcança.
1: Os bus do diabo te fazem é exatamente, fugir.
0: Exatamente, porque você não tem identidade, você vai ficar como uma barata tonta. Você tá. vai correr para cá, para lá.
1: Vamos aprofundar um pouquinho aí. Vocês podem entrar na conversa. Tá. Como que eu consigo ter uma identidade firmada em Cristo? Identidade firmada, apóstolo,
0: é, é, eu acho que é a questão da intimidade, da busca... De você buscar saber quem é Deus Você buscando saber quem é Deus
1: Você vai também descobrir Quem você é nele Interessante, então você está dizendo Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro quem eu sou Mais
0: descubro quem eu sou
1: Então vamos pensar que tem alguém no meio da tempestade dizendo Fui eu que vacilei de entrar nesse barco. Cara, eu errei, eu perdi a oportunidade. Cara, eu sou uma porcaria, eu não presto. Eu mereço, esse, daqui deve ser castigo de Deus, eu mereço a tempestade. Sim. Ou o cara, eu não mereço e está em depressão. Entende algo assim, o que eu queria que, que a gente falasse aqui. Vocês não acham que se a gente como cristão mergulhar na presença de Deus... A gente vai saber quem a gente é. A gente vai saber quem Deus Sim, é. E a tempestade não vai atrapalhar tanto a gente?
0: Não vai atrapalhar. E eu, eu acredito até que vai, é, vai ser uma tempestade. Mas eu acredito que vai ser até mais fácil passar por ela.
2: Vamos sair fortalecidos, sai né? Sair fortalecido, isso. Sai. Porque quando a gente sabe uhum. quem a
0: gente é, é... Meu, as coisas podem acontecer ao nosso redor. O nosso foco está ali.
3: Sim.
0: Nós sabemos aonde nós queremos chegar.
3: Eu, Bom, vejo, eu vejo assim... É... Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Então a nossa identidade é de filho. Sim. Jesus lá no barco, ele estava o quê? Ele era filho. Sim. A identidade de filho, ele estava tranquilo. Muitas das vezes, nós não temos essa identidade de filho. E por não termos essa identidade de filho, a gente acaba se preocupando com as coisas que não, 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 não deveríamos nos preocupar, porque sabemos que nós Entendi. temos um lugar de repouso, um lugar de, de tranquilidade que nos vai tranquilizar, nos livrar de todo mal. Então, Sim, é importante certeza. essa essa identidade de filho é é primordial para a gente. Eu estava pensando
1: aqui, é que eu não estou lembrando, talvez se vocês lembrarem, alguém lembrar e ajuda a gente. Me parece que a palavra crise, eu não sei se é na China, eu não sei se é no Japão, é num país oriental. A palavra crise... É a mesma palavra para oportunidade. Hum. Crise e oportunidade estão ligadas. Eu não lembro, desculpa se eu estiver falando aqui besteira. Eu vi uma pregação, o pastor estava falando isso, eu não lembro exatamente. Gente, vocês sabiam
3: que tem gente ficando milionária
2: mesmo.
1: nessa
3: Sim. crise?
2: Uhum. Sim. O Sim. dinheiro
3: trocando de mãos. Uhum. Sim. É o dinheiro que está trocando de mão, Está saindo da mão de uns e indo para a mão de outros que estão... Conseguindo visualizar as oportunidades e alavancar os seus negócios Vocês já
1: viram que o índice de divórcio aumentou demais Aumentou muito é. Mas sabia que eu conheço inúmeras famílias que o casamento melhorou? Ou melhor Chinês? Chinês É um provérbio, é provérbios ou é uma palavra chinesa Crise é oportunidade Olha que louco tem gente perdendo o casamento por causa do Covid. Sim. Tem gente perdendo a empresa, o salário, perdendo tudo por causa do Covid. Sim. Mas tem gente que o casamento melhorou.
2: É a relação
1: de pais e Sim. filhos melhorou. Uhum. Tem gente perdendo a fé por causa do Covid. Sim. Não quer mais saber da igreja de Deus de nada. Verdade. E tem gente mais
3: crente, é o meu caso, irmãos, eu sou Amém. mais crente eu hoje também. do Amém. que eu era. Hein? Amém. Eu estou mais crente aí. Eu, eu vindo com a Josa aqui para o culto agora, ela falou para mim assim, né? Eu não tinha pensado nisso. Tem uma, uma mulher que trabalha... Ajuda lá em casa, né? Ela falou, ó... Essa crise do Covid... para a menina lá não foi tão ruim. Por quê? Ela continua trabalhando... Exato. Sim. E ainda teve o auxílio emergencial... Aquele duplo que ela conseguiu... Então, para ela não teve... Sim. Essa crise não foi ruim. Uhum. Sim. Claro, porque Sim. ela só ficaria com o salário normal... Que é do, das diárias que ela faz. Sim.
0: Sim. E o senhor falando de oportunidades tem negócios que antes da pandemia eram coisas quase que supérfluas.
1: É verdade. E elas se
0: tornaram essenciais hoje. É. Sim. E esses, essas pessoas, esses empresários estão lucrando valores exorbitantes, porque aquilo que antigamente não era tão necessário, hoje as pessoas já não passam mais sem. É o novo normal que o senhor falou, está fazendo com que pessoas que tenham capacidade para criar coisas novas estão ganhando muito dinheiro.
1: Eu tenho um testemunho, vou contar aqui, e aí a gente vai responder algumas perguntas que a gente tem. É, quando começou a, a crise, nós percebemos, vai fechar tudo precisa para um online. A gente fez uma campanha para adquirir verdade. esses equipamentos. Sim. Uhum. Não é, você que está em casa. Essa boa transmissão é porque Deus levantou, acho que 80 pessoas aqui na casa contribuindo mensalmente para bancar esses equipamentos. Graças a Deus. Só que esse equipamento ele tinha um valor x. E eu fui negociar com o dono da empresa que é cristão. Eu falei, cara, não dá para eu pagar isso. Faz aí. Quando ele fez o preço à vista, eu falei, então, agora parcela em oito. É Quando você for negociar jeito. comigo, irmão, é... vem cheio de fé que vai dar negócio. <risos> e aí ele topou. Eu liguei para ele porque quebrou um equipamento, a gente precisou comprar um equipamento novo, outro. A gente tinha um que não era muito bom. Esse cara me vendeu um equipamento novo, por um valor. Ele deu um notebook de presente oh. e um monitor. Oh,
2: benção.
1: Dentro disso, sabe o que ele me falou? Cara, depois que eu vendi para vocês, eu não paro de trabalhar. É, assim mesmo. é assim mesmo. Pode é perceber. Aí. Eu não paro de trabalhar. É Glória assim a Deus. Mesmo. O que eu quero dizer aqui, gente: tem uma tempestade, mas com o teu barco Sim. é diferente. Amém. Amém. Tá bem. Amém. Pode ver. Tem o problema um... é que a gente não enxerga, né? Sim. É verdade. André, eu vou ter que te fazer uma pergunta. Pergunta uhum. da Keila Costa. Você é a única mulher aqui, você que tem que responder.
2: Ai, 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 não é ensaiado, gente. Como filha, gente. Cuidado aí. quer
1: saber como ela pode ajudar a mãe, que é coluna da casa, no meio de uma grande tempestade que eles estão fazendo. Ela como filha, como ela pode ajudar a mamãe dela? O que você diria para elas? Ela não disse que tipo de crise eles estão vivendo, mas ela falou assim, puxa, minha mãe é coluna da casa. Como que a casa... Pode sair disso? Como que ela, como filha, acho que ela está dizendo, respeitando a mãe? O que, que você diria para ela?
2: Sim, é. Eu creio que, talvez, dialogando, apresentando a palavra para ela. Então, buscando versículos, com muita paciência. Porque, gente, com mãe, a gente tem que ter muita paciência, de verdade. Respeito, né? Respeito, amor. Eu, e a, respeito e amor. Eu falava para as minhas filhas, muitas vezes, falava, vocês têm que ter paciência comigo. Vocês é. né? têm que me ajudar, você precisa me ajudar nisso. E, às vezes, se a... a o filho tiver paciência, tiver muito amor e buscar conversar com a mãe, mostrar para ela a palavra, porque às vezes talvez, não sei, eu penso uma pessoa muito negativista, né, que fica jogando contra às vezes a situação ou está com pensamentos muito de morte. Então é com, com cuidado mesmo, né, com cuidado e com amor, conversar, confessar a palavra, orar Legal. por ela. Se todos
1: forem cristãos, ela pode usar esses mesmos as mesmas respostas, né? Sim, Orar com a mãe, profetizar. Sim.
2: E se a mãe não quiser? A gente teve casos, por exemplo, que é, nós fomos numa casa e a, a, a mãe era um problema muito grande e aí foi, houve uma direção mesmo do Espírito Santo, e aí o pastor Aguinaldo foi é. lá e ungiu o travesseiro da mulher. Ela não estava lá, e o filho pediu: aproveita que a minha mãe não está aqui, e entra aqui, vamos orar. Eu gostaria, ele deu a liberdade, a casa era dele também. Então Sim. a gente podia, pôde entrar, e nós passamos ali ungimos, e houve uma transformação.
1: Isso é muito importante, então, André, é Espiritual. A gente, igreja.
2: É espiritual. Volta
1: para a palavra, é. volta para a unção, acredita no poder da oração, Sim. acredita em ato profético, Sim, isso, isso. porque tem uma a história que o Sérgio leu Jesus ficar admirado deles não terem parado a tempestade Exatamente Ele fala, tenho a fé de vocês? Vocês podiam ter parado Exatamente uhum. Gente, eu quero dizer para alguns que estão aqui Porque eu ouvi isso do Espírito agora Há pessoas vivendo tempestades porque você não repreendeu ela Sim. Levanta em fé uhum. Talvez seja Amém. o teu caso, Keila Levanta em fé na tua casa Amém. E ordena que essa tempestade pare Amém. Repreende os demônios E Deus vai trazer paz Alguém recebe isso aí? Amém. Eu creio. Eu vou aqui agora fazer uma pergunta para o Washington Washington a pastora Cida Viana fez uma pergunta. Quando surge a tempestade, vêm vozes de culpa.
3: Por que você acha que vêm essas vozes? Porque nós não estamos é, convictos da nossa caminhada. Eu, eu passei por uma situação, depois dessas, acho que uns é os dois Três, três anos atrás na, no trabalho de eu não ter cumprido algum, algumas situações né e fui cobrado por conta disso e aí foi me, me falado assim ó, você tem um prazo para fazer senão o negócio vai ficar ruim pro teu lado e eu comecei a fazer e aí o que aconteceu Veio aquela coisa poxa mas eu vou eu vou a Deus por conta disso é, não, não sou um crente assim então ponta firme mesmo né que deveria ser aí minha digníssima esposa amiga conselheira intercessora orando por mim falou não vai dar tudo certo fica tranquilo que que vai caminhar do jeito que que precisa e aí ele me deu um prazo só que eu não ia conseguir terminar neste prazo e a pessoa era meu chefe era satanista Uau! E ele falou, o prazo é esse. Eu falei, mas eu não consigo terminar neste prazo. Aí eu falei, ah, eu vou pedir outro prazo. A gente orou, tal e fui lá. Falei, olha, eu preciso de de um prazo maior para poder terminar, para entregar o serviço, né? Aí ele falou, qual a data que você precisa? Aí eu joguei.
2: <risos>
3: ele tinha me dado um mês. Falei, um mês eu não consigo. Eu pedi um 45 dias. Isso aí. Pedi, um ano. Pedi 45 antes. dias. E aí, em 45 dias, eu consegui Uau. terminar essa, o trabalho que eu deveria ter feito antes. Acabei não fazendo. E, mas as vozes vêm de acusação, Sim. de você tá poxa vida, não tá lhe honrando... O seu trabalho, aquelas coisas que você deveria fazer. Eu, eu
1: penso assim, Washington, também, né? É o que você falou. Às vezes, a gente, a gente não está tão convicto e a gente abre portas. A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo vive para nos acusar. É verdade. Sim. Você estava num ambiente difícil, pesado, pelo que você citou. Então, as vozes vão se levantar: gente, guarda algo. Existem homens de tremendo sucesso que tiveram gigantescos fracassos. Sim. É, eu gosto muito da história do Michael Jordan. Sim. Um dos melhores jogadores de basquete do mundo. O professor dele disse que ele era ruim. É verdade. É. Eu vou falar para você, eu, euzinho aqui. Eu sei que eu não sou o supra-sumo dos pregadores. Mas eu consigo falar com entendimento, consigo ensinar... A primeira pregação, o meu pastor pôs a mão no meu ombro e falou Falou, não é teu chabato é. Parte para outra Parte para outra, esquece Ainda bem que
3: não deu ouvidos, né?
1: Ainda bem que eu não dei ouvido para é ele, verdade. né irmão? Mas eu dei, eu só continuei pregando porque Deus falou para mim que estava errado pastor Porque eu sou tão obediente, isso é uma coisa que eu aprendi, ser obediente Eu falei, tá bom, então nunca mais prego mas aí Deus falou comigo e eu falei para o pastor. Pastor, Deus falou que eu tenho que pregar. Eu falei, não, você pode pregar para os jovens. Você pode pregar lá na, debaixo da ponte que você prega. E ó, eu vou te dar o culto de quarta-feira e você prega aí. Só não dá domingo. Não, que domingo você é ruim. É. Eu falei, tá bom.
2: Foi essa perfeição. Aí Deus
1: fez, né, Deus fez. Sim. Aleluia, eu já prego Sim. até de domingo. Ah, é verdade. É. Dois cultos aí, né, irmão. Aprendizado,
3: né? É, Sérgio,
1: uma pergunta aqui. Ah. ó. Como agir, como agir em meia tempestade... Quando você se vê sozinho Deus diz que é melhor serem ser dois Porque quando um cair o outro levanta Sim. E no meio da tempestade Você olha para o lado E você está sozinho O que, que você pode falar para essa pessoa que quer casar Ah, ela quer casar? Não, não sei ah, que... tá. é, Revelação <risos> Eu olhei ali eu não sei, eu olhei ali. Olha apóstolo é,
0: Isso é uma coisa que a pessoa tem que buscar ajuda ela não pode andar sozinha, ela não pode querer vencer muitas coisas, a gente não consegue vencer sozinho. Se ela está na igreja, ela tem que buscar pessoas, como a pastora Andréa disse, busca pessoas de confiança, como o Washington também disse, pessoas que possam te ajudar, pessoas que tenham vivência, talvez tenham vivência nessa área que você está vivendo, daquilo que você está passando, busque ajuda. Não passe pelo problema sozinho. Não tente resolver, dependendo
1: da situação, você não pode tentar resolver sozinho. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, gente? Que a pessoa anda sozinha muitas vezes, não vou dizer que é o caso dessa querida irmã sim, que perguntou, sim. mas muitas pessoas andam sozinhas porque são orgulhosas. Exatamente. Sim, é. Quer falar? Eu,
2: então, eu senti muito forte no meu coração, antes de vir essa pergunta, é como se famílias, dentro da, da família, houvesse concorrência
3: Uau. como
2: se cada um puxando a, a sardinha né pro, para o seu, seu, pra seu lado para a sua brasa. E isso também causa, às vezes, solidão. E nós isso. temos que ser pessoas que unem as pessoas, né? que tra trazem união e não separação, e não Sim. divisão. E eu sentia como... Não sei. Já não sei se tem alguém aí que tem enfrentado isso na sua família. A pessoa se sente sozinha, mas muitas vezes, por culpa também nossa, né? da gente não buscar essa unidade e achar que os outros estão concorrendo... Isso é muito comum Legal. até no, no meio Sim. empresarial. Ou, é, e na família também tem, a gente acha que não, mas é um querendo puxar o tapete do outro, dentro da família, dizer que é lá mais casa, forte. Mas
1: ninguém puxa o tapete não, eles come os doces. <risos> ah, é? Cara, se você deixa o brigadeiro na geladeira de um dia para o outro, você chega lá e não tem. Lá em casa, esse é o problema que separa a gente.
2: E acho que para mim a palavra é. principal é amor. Sim. É a falta e o que acontece ocasiona isso, é a falta de amor, de cumplicidade, né, de Sim. companheirismo, de ouvir, talvez, um ao outro, nós não estamos competindo, Exato. ou a gente se une, ou realmente vai ficando cada vez eu, mais difícil. Você, dentro
1: dessa pergunta dessa moça, eu diria algo importante para todo mundo. Gente, vamos lembrar o que a gente está falando? Existe um Deus que quer nos levar a um lugar. Toda essa crise financeira, política, econômica e, e, e social, é, essa crise de enfermidade, ela está sendo uma tempestade. Sim. A gente pode repreender a tempestade e parar. Só que é verdade, quando você está numa tempestade, como é bom poder segurar na mão de alguém? É verdade. Como é bom poder dividir o Sim. peso, dividir... Buscar conselho claro. Sim. Nós falamos por muitos anos Hoje a gente não fala tanto aqui na Novidade de Vida Ovelha sozinha é, é. petisco de é. lobo Então é se Deus ainda não te deu um companheiro A Bíblia diz que o solitário passará a viver em família é. Dê passos de fé Sim. De se envolver com a congregação Com a igreja que você faz parte Dê passos de fé Porque assim você pode conhecer pessoas Que podem virar a ser o seu cônjuge né? Dê passos de fé nesse sentido Mas mesmo que talvez você não encontre Você possa encontrar irmãs de oração é, é. É, Uma mentora Sim. Uma discipuladora que possa te trazer Bom conselho Gente, eu vou aqui para o final Eu vou aqui para o final né? é, Teve uma frase aqui Que as pessoas não querem União, então nós levantamos as nossas mãos E declaramos que Amém. toda divisão Amém. saia Amém. Da nossa em vida, quem concorda? Amém. Em nome de Jesus que o Lúcio vai. pergunta para o Sérgio algo, já faça a pergunta. A Juliana pergunta, por que na tempestade é tão difícil um obedecer e ser obediente? Eu vou responder essa pergunta. Na verdade, gente, eu acredito que a obediência não está ligada à tempestade. Eu creio, e, e guarda isso, Jesus é tão lindo que ele nos ensina um princípio é importante em relação, em relação aos problemas. Ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Olha o que ele está dizendo. A gente tem aqui na frente da nossa mente, tá? a gente tem aqui na frente da nossa mente, todo o poder de raciocínio, de argumentação, de criatividade. Eu posso estar trocando a frente pela trás tá? Eu sou ruim nessas coisas Mas eu sei que tem dois lugares do cérebro Eu acredito que na frente É onde a gente tem criatividade, ideias É o córtex, gente... né? É o córtex Frontal. Frontal E atrás a gente tem o nosso instinto Toda pessoa em perigo Ela corta a conexão com a criatividade E ela age por instinto Jesus fala Ira, mas não peca Olha o que ele está dizendo ele chamou Caim e falou assim Caim, você está com uma ideia horrível Você está reagindo Sem valor, sem criatividade Volta atrás é, Nós estamos no meio foi. de uma crise Se nós dobrarmos os nossos joelhos Diante do Senhor Nós vamos experimentar Algo novo A obediência não está tá relacionada Com a crise uhum. Ela está relacionada com o perigo E em eliminar eliminar a parte criativa. Gente, muitas pessoas são, desobediências por causa de demônios, são desobedientes por causa de demônios. É. E outras pessoas são desobedientes porque elas estão reagindo. Eu convido vocês a contarem até 10. Amém. A buscarem a presença. É. A ler a palavra. A respirar fundo. Sim. E dizer, Deus me ensina. Você vai obedecer. Sabe por quê? Porque as direções do Senhor são maravilhosas. Sérgio, pergunta como que o mercado ficou no, o teu mercado ficou né, em nessa crise e o que você está fazendo para superar a crise no teu negócio tá então
0: o mercado parou na questão de, de documentação de veículos até o mês passado estava fechado tudo parado não tinha nada para fazer e agora há pouco tempo o Detran abriu algumas possibilidades para o despachante fazer a emissão de alguns documentos é, via online. Então, é, abriu a possibilidade de fazer alguns tipos de serviços que eram só presenciais. E a gente agora está começando, bem
1: devagar, estamos começando a fazer algumas coisas online porque eles abriram e estamos retomando, né? Tá. Mas você tomou uma decisão, para quem não sabe, o Sérgio falou isso na pregação. Mas o Sérgio, impedido de trabalhar, ele tomou a decisão de vir servir sim. aqui é. na equipe das cestas básicas. Você tem trabalhado de segunda a sexta-feira, das nove às cinco horas da tarde sim. aqui na igreja. Eu estou te pagando um salário super bom. então. Sério? Uau. É. É, ué, amor. Amém, amém, isso é verdade. são liberação, liberação. Sim, sim, sim. E, e Deus tem te honrado. Com certeza. Tá. Gente, eu já vou pedir para o pessoal do louvor subindo. Tem uma pergunta da Jéssica continuando a pergunta, ela falou algo que me preocupou. Ela disse assim, mas como agir quando você busca ajuda até com um pastor, com um mentor, e eles não te ajudam? Eu espero que ela não seja daqui.
2: <risos> <risos>
1: que ela seja de outra igreja. Se você for daqui, eu te peço perdão. É. Nós não podemos falhar dessa maneira. Verdade. Tá? Mas também... Se você for daqui ou não for daqui, eu queria te dizer algo. Algumas pessoas me buscam para ajuda. Aí eu chego e falo assim: Ó, oh, eu não consigo te ajudar. Estou enviando o Sérgio. Aí eles não aceitam a ajuda. Essas pessoas, na verdade, não confiam em mim. Sim. Elas não confiam, porque se eu indiquei um outro líder, é porque eu confio no outro líder. Esse é um ponto. Às vezes, a gente, quer, a gente quer ajuda do nosso jeito. É, a gente não aceita ajuda como o líder está ajudando. Exato. Tudo bem? Uhum. Segundo ponto. Se realmente esses líderes esses líderes não te ajudaram, eu quero pedir para você, se você é aqui da Novidade de Vida, Sede, eu quero que você fale com a Cris, que está atendendo aí, que a gente vai colocar uma pessoa para te ajudar amanhã em arrependimento. Tá, e a gente vai, com certeza, treinar melhor a equipe e a gente te pede perdão. Terceiro ponto. Terceiro ponto. A gente precisa entender nessa questão da ajuda. O primeiro ponto, a gente tem que acreditar naquele que está ajudando e na maneira de que ele está tentando nos ajudar. Segundo ponto que eu estou trazendo aqui, se fomos nós como casa que falhamos, nos arrependemos e eu me comprometo amanhã mesmo tentar te ajudar alguém da nossa equipe. Amém. Amém. Terceiro ponto, nunca pense que você está sozinha. Mateus capítulo 28, Jesus fez uma promessa Eis que estarei convosco todos, todos os dias, dias até a consumação Amém. dos séculos Eu acho que a gente está recebendo Quantos que estão aqui presentes foram abençoados até este tempo Eu aqui? Fui.